0: Ну, собственно, мы в общих чертах рассуждение наше закончили, даже дав дополнительное объяснение, каким образом Яков Авину мог. Что мы поняли, зачем Яков Авину, в чем смысл того мнения, что Яков Авина читал 15 Шира находясь у Лавана. И даже объяснили то, почему он мог читать их в форме шир. Шира то есть песней. Как же так? Он находился в ситуации крайне сложной, тяжелой. Как бы ни было великое его мужество, но ситуация не располагала вроде к песням. Так вот, ответ, ответ мы дали. Яков Авинов, находясь в самом низу спускания, в самой нижней точке падения, как бы, он понимал, что это падение направлено на поднятие напротив. То есть это не падение ради падения, а падение ради поднятия, выражаясь языком известного высказывания в хасидизме. И поэтому вот это яркое осознание того, что падение на самом деле является частью поднятия, оно приводило его к раскрытой радости даже в самой низкой точке спускания, в самой такой аховой ситуации, в которой он находился. Тем не менее, Рэбы находит несколько еще моментов, которые нуждаются в обсуждении. Пункт Вов, страница 127, в самом начале. Любая идея э, находит свое выражение, наиболее яркое, подчеркивается началом и завершением. Ну, вне зависимости от того, о чем бы мы говорили, э, если мы говорим о каком-то процессе, неважно о каком с реализацией нашего замысла какого-то масштабного, или о выполнении нашего сиюминутного желания, которое мы можем там, дойти до холодильника и взять яблоко, все равно начало и конец являются, начало, замысел, оформление этого желания в осознанное желание, скажем, и его реализация, они играют особую роль начало, вот эта мечта, замысел, они реализуются именно в самом завершении процесса, сколько бы между этим началом и завершением не лежало ступеней промежуточных, сколько бы времени реализация этого процесса не заняло. И то же самое в любой вещи, вплоть до того, что в еврейском законе это находит выражение в ряде деталей оформления документов, скажем, когда особое внимание уделяется началу и завершению документа. Они играют особую роль, то, каким образом документ оформлен в его начале, там, в шапке, и завершении, запечатании в том месте, где ставится подпись и число, подпись и число даты. Так вот, всякая идея находит свое выражение в ос особое в начале и в завершении. То же самое касается, естественно, литературного текста. Э, начало, открытия текста и его финал, они играют особую роль, э, каким-то особым образом выражают выражают идею заложенную в этом тексте там, заголовок, скажем, и финал э, то же самое в текстах святых, то есть, скажем, в текстах книг Танаха или там, в тексте недельной главы начало и завершение, они какую-то особую роль играют, мы с этим, мы с анализом этого и с по, прояснением того, как это происходит, встречались многократно. Э, в нашем случае то же самое. Валдера Забиньенейну, подобным образом в нашем случае. Аздиалия воскун дурдер инголус поднятие, которое реализуется благодаря спусканию в изгнание, из мудги фунди тес вов Подчеркивается, первое же из 15 Ширамайлес. Вот мы с вами сказали, что Ширамайлес э песнь по Песни ступеней, э, те тексты, которые по одному изменений э, пел, получается, да, не просто произносил, а пел Яков Авинов, находясь в изгнании у Лавана, они связаны э, с идеей поднятия, почему он их мог петь, потому что он осознавал ярко, э, ясно, что падение, в котором он оказался, ситуация сложная, в которой он оказался, она не сама ради себя. Uh, и даже не является там наказанием каким-то там бедой ради беды, а она представляет собой нечто направленное на поднятие. Так вот первое же из Шира Майласов, uh, которые содержит в себе указание на эту идею. Дерсим выходит на фундаментальный Шира Майлас в завершении uh, в завершении uh, первого Шира Майлас вось закол или Харахитум. Uh, ну, это, с одной стороны это первый Шира с другой стороны это завершение первого Шира uh, И как сказали мудрецы, вы сейчас мы только упоминали это закон, все идет за, заверш... за запечатанием, за тем местом, где печать ставится. И за Ниш Шолом в лихи Адаб Там говорится следующее, это значит, король Давид, я понимаю, несмотря на то, что Яков Авин этот. Стих читал, еще находясь у Лавана. Он говорит, я к ним с миром, а как заговорю я, они на, они на войну. Они пускаются, на, они пускаются в войну. С точки зрения простого смысла, насколько, насколько я понимаю, речь идет о вот, конфликтах многочисленных, которые происходили у короля Давида с различными его противниками. Uh, ну вот он сетует на то, что он с ними пытается по-хорошему, с ними пытается по-мирному, но с, а они uh, все время пытаются каким-то образом его uh, подсидеть, все время пытаются каким-то образом значит, доставить, доставить ему какую-то боль. То есть, что означает посыл, что, несмотря на то, что человек желает мира, несмотря на это, они являются, чтобы, то есть, я не, я не хочу вступать с ними в войну, не хочу, вступать, не хочу с ними, там, ссориться и действительно воевать, но они сами приходят ко мне на войну. Это комментарий Раши на этот стих. Они сами хотят, приходят для того, чтобы воевать со мной. А воздемил за хестрафунгу. Что такое с точки зрения духовной, о какой войне идет речь с точки зрения духовной? Ну, в конечном итоге те события, которые связаны с войнами короля Давида и, и там, противостояниями между ним и врагами, внешними врагами Израиля и с его Значит, ну, скажем личными врагами, врагами царства Давида э, среди самих евреев это, эти события давно прошли. Э, но они остались актуальны, как и любой другой материал Торы, остались актуальны на духовном уровне. Что такое в духовном плане война? Э, это сокрытие, то есть вот эта война, с которой сторона противопоставленная святости, мы все-таки себе относим, я надеюсь, к стороне святости, э, поэтому вот, если эту реплику насчет того, что я с миром, а они ко мне на войну, расшифровывать надо, наверное, с нашей стороны, что мы с вами пытаемся мирным образом решить проблему. Что это за война? Это сокрытие, изгнание, которое пытается с нами воевать, которое пытается нас победить и вот склонить в свою сторону, скажем, заставить подчиняться себе. Это эстрофон в особенности это касается чая и в частности в особенности это касается э, тех э, сокрытий которые выступают в качестве препятствий задерживающих факторов в служении всевышнему и значит, выходят на войну против этого Uh, и произнося вот эту песню, честно говоря, uh, я не, 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 не вполне уверен, что я правильно понял uh, вот это объяснение, которое вы предлагает дать в, мо в моем представлении. Uh, В моем представлении вот эти вот э, э, «я с миром, а они, они ко мне на войну пришли», это да, что-то вот сокрытие «пришли на войну». Тут э, буду придерживаться все равно такой позиции. По -на Надеюсь, что... «Унин дэн, восса, восса, взох, ши рамады, сэйфэм ала милхома, и измутгэш дэргодэлз дэргой длаилу и воскум таро издур Uh, и тем, что с, uh, он произносит, под, он может подразумеваться кто угодно, в смысле и король довит, uh, и мы сами, тем, что мы произносим в Ширамайлес, вот эту песню ступеней, uh, песню восхождений, можно так перевести, uh, с, по поводу того, что они на войну, uh, из в этим подчеркивается величие поднятия, которое достигается в результате этой войны, объяснение по этому поводу, Аид тор, а Райн Лозна, афилу Нит, а Йоинес. Мы сказали с вами, что это война против... Э, вот я не, не очень понимаю, как рыба расписывает э, действующие лица э, в самом стихе как бы, в, в отношении этой войне, войны. А, а ч, о чем идет а, то есть они на войну а, что кто-то идет на нас на, на нас на войну кто подразумевается под словом они а, они в смысле эти испытания на нас идут войной и мы с ними вынуждены воевать или это мы идем на них войной. Ну, принципиально это ничего не меняет, на мой взгляд, в этих рассуждениях, но тем не менее. Значит, просто для того, чтобы пояснить, что мне не до конца ясно. Значит, в любом случае под войной подразумевается война с вот этими искушениями, испытаниями, которые возникают, стоят перед, перед нами во время изгнания, и во время изгнания, неважно какого, кстати говоря, также в дни Давида и Шлойма, которые были днями расцвета еврейской государственности, еврейского, там, еврейского царства, и тогда у людей были, несмотря на то, что они жили в земле Израиля, и более того, там, в дни короля Шлойма все окрестные народы были подчинены Израилю и находились с ним в прекрасных отношениях и вот в, гармоничной, в гармоничной связи. То есть, никто никому вроде не мешал, такой был расцвет святости, храм стоял на своем месте и так далее. Тем не менее, и тогда э, были какие-то внутренние изгнания в евреях, потому что полное окончательное освобождение и тогда тоже не наступило. Так вот еврею не следует Значит, объяснение по поводу высказанной идеи еврею не следует э, оставаться э, и став, оставаться в ситуации испытания и ставить себя в ситуацию испытания мы каждое утро с вами произносим утреннее благословение вот сейчас в общем достаточно раннее утро еще темное вот только э, только успели сказать утреннее благословение э, и среди них, вот мы высказывали, мы обращали ко Всевышнему просьбу, чтобы он нас не привел к испытанию, не привел нас к какому-то искушению. Ну, потому что это устоять ну, в испытании сложная вещь, и Всевышний э, ставит нас перед испытаниями и искушениями только в, только в крайнем случае, когда это совершенно необходимо, когда необходимо вот это падение ради поднятия. Так вот, э, еврею не разрешается, запрещается с точки зрения Тора. Мы могли бы чтобы было понятнее, вы могли бы подумать, Всевышнему же нравится, когда мы выдерживаем испытания, когда мы удерживаемся от искушения. Ну, наверное, а почему, собственно, нет? Надо искать испытаний, искушений, ставить себя в ситуацию, когда нам сложно, там, скажем, удержаться от совершения греха и выдерживать, несмотря на это, такое каскадерское служение. Так вот, с точки зрения Торы, еврей не имеет права ставить себя вот в такую ситуацию, точно так же, как он не имеет права ставить себя в ситуацию материальной опасности, то есть, если, если там, место, скажем, опасно с точки зрения материальной, то еврей должен его покинуть. Ну, там, не знаю, разрушающееся здание, как, в пример из еврейского закона, какая-то хурба так называемое ну, такое полуразрушенное здание, в, в нем евреи не имеют права находиться, если его не, не обязывают к этому какие-то особые обстоятельства, он должен покинуть это место и поставить себя, обеспечить себе, во всяком случае, в той мере, в которой это возможно человеческими силами, обеспечить себе максимальную, максимальную безопасность. Точно так же в духовном отношении он должен построить свою жизнь таким образом, чтобы не сталкиваться с искушениями чтобы находиться в максимально безопасной, опять же, с точки зрения, естественно, того, как он сам может обустроить свою жизнь. Потому что, э, ну, на самом деле, наша власть над тем, что с нами происходит, достаточно иллюзорна. То есть, у нас есть только свобода выбора, вот как раз сталкиваясь с искушениями, каким образом поступить по существу. Но, по крайней мере, у нас есть свобода выбора в том, куда быть направленным. В сторону безопасности или в сторону опасности. И вот э, нам предлагается Турой, э, если мы попадаем в ситуацию там, э, потенциально опасную, отдалиться от нее, если мы попадаем в ситуацию искушения, постараться его избежать, а не ввязываться в него. или И более того, вот в вот утреннем благословениях, его даже здесь цитирует э, еврею предписывается просить, э, не приведи нас в том числе к испытанию, к искушению. Дерфар, доктор, они шел им по этой причине. Э, ну вот, король Давид говорит, а мы за ним повторяем, я с миром. То есть я с миром, я с... не хочу испытаний никаких, мне не нужна эта война. Я не собираюсь туда ввязываться, я пытаюсь остаться в ситуации, когда в войне нет никакой необходимости э, вот, как-то обойтись без искушений. Азерзухтана, вейда, бедера, я ищу такого служения, которое не будет связано с испытаниями. Воззднит Фарбунда, милхома Винис Йонис, который не будет связано с войной. А Обераф Альпикея, Милый Возвердавки, Дух Медмилхомова, Винис Но, несмотря на это, в результате, благодаря тому поднятию, той возвышенности, которая на самом деле обладают испытания и искушения, которые выпадают на нашу долю. Ну, кстати говоря, и прояснился ответ на мой вопрос. Правильно все мы понимали. Несмотря на это, Всевышний, которому эти испытания нужны, как ни парадоксально, то есть для него... То, что евреи выдерживают испытания, является величайшим наслаждением. И э, Всевышний, э, с нашей стороны это иногда очень слабо видно. Но с точки зрения Абсолюта, с точки зрения внутренней, сущностной, э, эти испытания, они приводят к самому большому поднятию, которое только может быть, к, к поднятию гораздо большему, нежели нас приводит э, служение вот, штатного порядка когда не приходится ни с чем внутренне бороться, не приходится... Ни... То есть мы просто выполняем заповеди, изучаем Тору вот, в кабинетной тиши, как бы. Так вот, лэй лэй так вот, несмотря на это, на то, что евреи ищут, и с точки зрения Всевышнего должен искать спокойной жизни, вот такой вот мирной жизни, не военной, и несмотря на это, из-за того, что в испытания, в то, что евреи выдерживают испытания, заложена великая высота, Всевышний иногда уготавливает для еврея какие-то испытания, скажи, искушения, вот это то, что Аб. Раши поясняет этим стихом, но они приходят для того, чтобы воевать со мной. А свишен дирей, молодой раб, мой агаш гаш, миху, ночный, крашу зарабим. То есть вот эти, вот эти самые они местоимение третьего лица, чтобы не перепутаться они на юриде, да? местоимение, русское местоимение третьего лица, множественного числа, они приходят во множественном числе. Почему во множественном? Потому что это от мира как бы исходит. Материальный мир, он приходит ко мне со своими искушениями. А мир множественен, и вот основная наша задача раскрытие единства божества в этой множественности. Зон зай на зейнава воскумин Штернов, зайну на вот, вот, вот эти вот они, эти вот плохие они, они приходят для того, чтобы, в том числе, для того, чтобы воевать, воевать со мной э, и препятствовать моему служению Всевышнему. Здесь не говорит моему, это я от себя добавил. Просто воевать и, и препятствовать служению Всевышнему. У Невдем по этому поводу э, со, говорит псалмопевец Шира Майлейс. Э, песнь, ну, вот мы сказали с вами, выше объяснили э, общий заголовок этих, э, этой, этого жанра, как, бы, да, э, как песни ступеней это песни, которые Левиты исполняли на ступенях храма. Но майла э, можно перевести как ступень, но, собственно, с точки зрения простого смысла, насколько я понимаю, это и переводится как ступень. Ступени, мало uh, с, Также переводится как поднятие. Uh, поднятие, возвышение, то есть песня возвышения, можно сказать. Нит норзайн денис ейнес им нит Что означает ширамайдос в паре с вот этим тезисом. Я не хочу лезть в испытания, но иногда вот выпадает на мою долю испытания, Всевышний ставит передо мной, э, Всевышний обуславливает такую ситуацию, когда мир э, как будто бы работает против меня, пытается мне помешать и так далее. Так вот, эти испытания, они не только не мешают человеку, не отрывают его от служения Всевышнему, не в силах, этого, они могут отрывать, естественно, от служение Всевышнему, если человек сдастся и э, не, бой, не поведет с ними войну. Э, с, и если же человек правильно себя реализует в испытании, то тогда они не только не отрывают его от испытания, он понял Ниткин из бавидоса и не производит никакого ослабления в его служении. Но радраба, но более того, за и мароисат, и и они вызывают в человеке, наоборот, прилив дополнительных сил и человек приобретает дополнительные способности, в очень большой мере поднимается над своими возможностями до этого. То есть, если он поддается испытаниям, то, конечно, он может быть ослаблен, он может быть от, оторван от служения и так далее, не дай бог. Но если он идет через эти испытания, то что бы ему ни казалось, в процессе преодоления этого испытания. Он может сказать: Ну вот тебе и на и сидел спокойно, учил Тору и никого не трогал. И вот на меня свалилось это. Какая-то проблема, из-за которой я вынужден оторваться от изучения Тора и заниматься какой-то ерундой, вот пытаясь, пытаясь там, я не знаю между занятиями этой ерундой, в какие-то какие там ничтожные промежутки, что-то хотя бы еще выучить. Но вот это вот что-то хотя бы еще, которое человек совершает, преодолевая как бы, из последних сил, преодолевая испытания там, в эти две минуты, между не знаю, он, не дай бог, заболел, и там, не, не, не может учиться, должен все время какие-то процедуры проходить, там, не знаю, на операцию ложиться, он плохо себя чувствует. Несмотря на это, он пытается учиться, вот это изучение, оно раскрывает в нем такие силы, которые делают весь этот процесс гораздо более возвышенным образом служения, нежели служение, которое он вел до этого, хотя ему кажется, что тогда он вот изучал пять килограмм тора в день, а сейчас всего там 200-300 грамм. Как же это сравнить? Так вот, действительно это действительно не сравнить, только в обратную сторону. Это настоящий широмайлес, то есть это действительно поднятие. Он дождь брэнгтеман аз азерштейтенна маца И это приводит его, когда человек это осознает, что то что, ему, то, что ему может, с внешней стороны, показаться падением, то, что он оказался э, вот, придавлен какими-то жизненными обстоятельствами, там, э, с, в, в быту увяз, там, не знаю, э, его и не дают ему повернуться, не дают ему продохнуть какие-то материальные проблемы. Э, то, что он в этой ситуации, несмотря ни на что, не сдается, и пытается служить Всевышнему, пытается сохранить себя и пытается реализовать те задачи, которые перед ним служение стоят, это на самом деле еще более возвышено, чем ситуация, в которой он находился, там, скажем, год назад, и когда его никто мир не трогал, и он спокойно себе в кабинетной тиши занимался какой-то такой вот вдум вдумчивым изучением тура, скажем, то это в нем порождает такую радость. Uh, которая позволяет ему также находясь в этой ситуации, в сложной ситуации, в ситуации испытания, uh, вот петь шир амайдос, приводит его к, к положению, которое может быть описано как шир. за Гедр инин и за ироя ницхису. И, как обычно, в завершении беседы рыба дает указания, которые следуют из проведенных рассуждений выше. Ну, тут указания, в принципе, на мой взгляд, мы уже даже несколько указаний получили по ходу изучения в частности сейчас вот, насчет отношения к проблемам да? тем не менее так вот всякие всякая идея торы э, содержат себе вечное указание из дерфун муван отсюда понятно оскол анализа и роя алкол змана голос у на и рохфорунзер сайт коши до и косы де мишиху э, что все высказанное выше является указанием, касающимся всего времени изгнания, и особым указанием именно для нашего времени, которое отличают повышенные тяготы изгнания, для поколения, которое мудрецы описали как поколение задержки Машиеха. Когда мы вдумываемся размышляем о тьме, умноженной тьме поколения эквоса вот поколение, когда Маших задерживается, когда, то, в том числе от слова Эквоса, от слова Пятка, то есть поколение Пяток, когда божественность, крайняя, божественная жизненность в мире крайне слабо раскрыта, и, да, увидеть ее, соприкоснуться с ней, воочию, вот таким вот вдохновляющим образом, как это было в дни храма, достаточно сложное и редкое дело. Так вот, когда человек вдумывается в эту тьму, вплоть до того, что с точки зрения Торы можно задать вопрос, как, вот опять же, король Довит, он вашира вопрос, как раз, Откуда же придет, мы часто этот псалом читаем в молитве, откуда придет помощь мне? Откуда придет помощь? Кен, то есть, положение может быть таким, что даже король Дой, что даже великий праведник в поколении, он может задать вопрос, откуда вообще помощь это ждать? Ну, правда, в его исполнении это риторический вопрос, он на него сразу и отвечает. Тем не менее, вот, возможно, такая ситуация. Если размышлять об этом и понимать, что, ну да, даже с точки зрения Торы такая ситуация возможна и может так получиться, что человек будет э, задавать сам себе вопрос, а откуда ж мне ждать помощи-то, собственно говоря, то есть, а, 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 а есть ли смысл ждать этой помощи, то есть, а придет ли она, может так меня и бросят здесь, то он может прийти, к, не, не дай бог, к отчаянию, Индии, меизии, Роя, меомор. И вот указание из того, что мы обсуждали выше. Вибалтос, диерида, ин инголос, поскольку спускание евреев в изгнание. Вот из Бедугма, воеицы Геймер воеиды Хорона, которые подобно в начале беседы мы сказали, что вот это вот спускание Якова в Харан, это было первое фактическое еврейское изгнание, несмотря на то, что еврейский народ тогда был представлен одним человеком. Но тем не менее вот это, значит, все, все еврейские души включены в душу Якова. Вот это весь еврейский народ в лице Якова он совершил свое такое вот спускание в ситуацию изгнания. Из я так вот в каждое изгнание оно посвящено поднятию, которое должно произойти после него. Кидей, Золзайн, И для этого Поднятие нужное изгнание только для того, чтобы реализовать высочайшее достоинство света из тьмы. У и Сихлус, для того, чтобы реализовать то, о чем в Мишле говорится, простите, в Крехелосе говорится, есть преимущество у света над тьмой, преимущество у хохмы «над глупостью», э, можно истолковать это, трактовать это, как это, собственно, Торах хасидизма и делает. Есть преимущество света, который исходит из тьмы. Света, который появляется из тьмы. И преимущество э, хохмы, которое появляется из глупости. Э, из глупости стороны противопоставленной святости, скажем, святой хохмы, которая вот, порождается э, из тьмы. Дарвзайн дер и необходимо, чтобы в этой ситуации и тьмы и падения и спускания человек поднял глаза свои, äh, тоже выражаясь äh, языком Вильем из Широмайлас. А мидарвзих со Необходимо всматриваться и образом, который выражается вот именно словами и со и подниму я. Подниму я глаза мои. Цунтахлес, необходимо всматриваться в то, на что направлено изгнание. То есть э, осознавать, вот мы задали на прошлом, в конце прошлого урока вопросы, как же Яков Аввиину в ситуации такого вот, э, ну в общем, страшного испытания, которое то есть, ну вот, сулило ему вообще утрату жизни э, на определенных этапах. Как он в таком страшном испытании смог сохранить способность петь, да? способность к открытой, раскрытой радости. Не к радости такой, значит, сквозь слезы, ну, там, как, ну, наверное, когда-нибудь будет хорошо. А именно радости вот сегодняшним днем. И сказали, ответ какой был, Яков Авину ясно видел в том, что с ним происходит будущее поднятие. Так вот, евреи, находясь в изгнании, где он может, не дай Бог, прийти к, к отчаянию, потому что ну, действительно испытания, которые перед нами стоят, ну, слава Богу, в нашем поколении э, испытания, во всяком случае, пока что последние годы, э, не являются такими вот фатальными, трагическими ну, с, до, послед, до крайней степени э, с, за веру. Человек в свою жизнь в буквальном смысле, ну, может быть, кто-то отдает, но так, среднестатистический еврей, слава богу, живет достаточно спокойно. Слава богу, и чтобы не повторились, те, не дай бог, в моменты, которые, в которые евреи, евреи, доля евреев выбрали в прошлом. Но, тем не менее, то, что происходит с нами в жизни, ну, зачастую достаточно серьезные испытания которые ну, вот, заставляют человека пасть духом, могут заставить человека пасть духом. Так вот, для того, чтобы не пасть этим самым духом, для этого необходимо еврею Исо-Инай. Ему надо поднять свои глаза и всматриваться, именно вот всматриваться, э, попытаться пытаться разглядеть э, вот эту вот цель, на которую направлено изгнание. диалия э, то есть, почему поднять глаза, эту, эту идею, насколько я понимаю, рыба объясняет, Потому что ему надо увидеть то поднятие воспри которое должно реализоваться в будущем освобождении и которое обуславливается нашими усилиями в изгнании, и вот, эм, которым посвящено наше спускание в изгнании, в частности. Тогда евреи не только не будет. Э ну, как, как бы не будет на него тьма и изгнание оказывать влияние, скажем. Но Радраба, напротив того, Мештейтина, Маймуту, Мацев, Глуя, Шира он будет находиться э, в состоянии раскрытой радости, вот вплоть до этого самого Шира Дальше большие скобки квадратные на два абзаца. то есть Хас вишонцу зогина за в зайнцу фридена фунде маме фунголус. уточняет. Не дай Бог, речь не идет о том, что необходимо быть довольным постеположением и состоянием изгнания. Ну, Рыба многократно uh, призывал евреев требовать освобождения от, от Всевышнего. То, есть, то, что он здесь говорит, что еврей должен uh, видеть в изгнании uh, то достоинство, которое в изгнании заключено, и всматриваться в освобождение как оно просвечивает сквозь изгнание, говорит, не означает что надо быть довольным тем положением которое есть он трах нас досыломаем эту мацу ма не дай бог не надо понимать то, что происходит со время в изгнании, как правильное как то что должно происходить ну, в смысле что вот -вот, ну так и положено. и хорошо замечательно вот это и есть самое высокое служение евреи и, да, вот, пускай так и живут «Хасвышолам, не дай бог, голос из анынин, фунхейшек, он сихлус хулю То есть, да, есть преимущество света, которое исходит из тьмы, преимущество хохмы, которое исходит из глупости, но, тем не менее, с изгнание – это хойшек и сихлус, вот эта вот тьма, это сама тьма и сама глупость. «У наидбы голос изог тейрас эмесы клорун дайдлэх» а зариса голыми ови вамелых и еврей в изгнании говорит тора что евреи в изгнании это как ребенок который изгнан сын который изгнан из за стола своего отца отец его король и ему бы сидеть с ним во дворце за, за пи столом а он от него изгнан, вот так описывает Тура, ясно и детально, состояние еврея, как он находится в изгнании. у Если этот самый сын, который оказался изгнан из -за стола отца и находится вот не там, где он должен находиться, и он переосмысляет эту, эту реальность и говорит что да мне и здесь хорошо в принципе о чем мне собственно искать за столом своего отца и, да зачем мне вообще вот, ну и меня изгнал отец ну значит так и нужно так и хорошо и пускай так и будет фарштанды где специальные не дарекает фундзан голос. то есть если если сын он будучи изгнан из-за стола отца уже не ощущает то есть вот из наших рассуждений можно сказать, а, он видит особое особое достоинство в том, что он находится не с отцом за столом, а где-то там на задворках империи оказался волей судьбы. Ну, и да, ему может быть плохо, ну значит, значит, значит так и надо, пусть так и будет, значит, вот мое место здесь. Если сын таким образом это понимает, то есть, и в нашей ситуации еврей соглашается как бы, со своим, своим пребыванием в изгнании и не стремится к освобождению, то значит, та тьма, в которой он находится, она, это свидетельствует это еще больше ее сили, и о еще большей низости того падения, которое с евреем произошло. То есть, несмотря на все достоинство, заложенное в изгнании, еврей обязан стремиться к освобождению и понимать, что ситуация, в которой он находится, таки да тьма. Если он забывает о том, что это тьма, и эта тьма уже кажется ему почти светом, то в этом проблема. кого Что требуется от еврея? Не принять тьму за свет, а всматриваться, вдумываться в намерении, которое заложено в этой тьме. То есть, ему нужно не оправдать тьму, не полюбить тьму, как бы, не полюбить глупость, а прийти в результате к преимуществу света из тьмы и преимуществу хохмы э, из, из глупости. То есть, понять то достоинство, осмыслять то достоинство, всматриваться в то достоинство, которым обладает Uh, о котором обладает следствие изгнания. Что из этого изгнания порождается в результате? Скобка закончилась. Uh, dem dem и благодаря этому раскроется и станет ощутимым ответ uh, на вот этот вопрос, в частности, в скобках рыба, поясняет, uh, на вопрос самих Ширамайлас, откуда придет моя помощь, помощь мне, uh, «Индер шайлы гуфа ладмалейтну пирюш В самом этом вопросе с точки зрения внутреннего объяснения «Аз рейзер пхинас айн». Ну, как мы несколько раз встречались с таким вот способом толкования, когда слова «вопросительные частицы», наверное, это называется, они истолковываются как персонаж рассуждения. Вот здесь задает, задает вопрос э, псалмопевец, задает вопрос «Ме Айн Изри? Откуда придет спаси помощь мне?» э, Слово «Ме «откуда», оно может быть расшифровано, может быть осмыслено как «не Айн». И, то есть, вот это, этот оборот, он может, может быть э, истолкован, не как вопрос а как утверждение с одной стороны это вопрос откуда придет мне спаси, простите, помощь откуда придет помощь мне а с другой стороны это же и ответ на этот вопрос откуда придет мне помощь миайн из айн придет помощь мне что же это за аспект айнмкензипх не ни, ни то есть с тех уровней э, помощь мне придет из тех уровней божественности которые не могут быть описаны. «Зи из то есть из тех уровней божественности, которые настолько выше э, постижения и понимания, и вообще возможности описания, что даже не описывается фуншемейск, она находится выше всяких имен, и поэтому называется «Айн», то есть описывается как отсутствие, суще... отсутствие описуемого существования, скажем. «Дерейзер ва и вот этот вот самый эйзер то есть помощь мне то что, то, что таки да способна извлечь меня из изгнания реализовать вот ту цель ради которой изгнание собственно провоцируется можно так сказать я уверен провоцируется всевышним вот этот вот этот вот эйзер он привлекается также внутрь Садришталчуса, исходно находясь на, на уровне выше не только Садришталчуса вообще, а выше каких бы это ни было определений со стороны Садришталчуса, привлекается внутрь Садришталчуса, то есть в, в, в реалии мира. Он бегил, и он из дорт, и привлекается в раскрытии, и более того раскрыто влияет на существование этого мира из Рима, и Машема, и Сашума, и Ворис, как завершает там Псалом, э, «помощь моя от Бога, делающего небо и землю». Э, то есть, это вовлекается в результате в имена, в области имен, э, становится понятно, что это одевается в, в имя Всевышнего Аваи, э, более того, в божественность, как она осуществляет небеса и землю, проявляется в небесах и земле». В совокупности существования мира бизнес шамай ворос кипшутом вплоть до того, что проявляется в конечном итоге также в небесах и земле по простому смыслу, в материальном, ощутимом, видимом, плотскими глазами существования и мироздания.